0: Si sí, los equipos con los que grabas tienen un ruido así medio extraño, están un poco pegajosos, no los tires. Te voy a dar productos para que puedas limpiarlo y ponerlos como nuevo. Escucha. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 135 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Kaizen, la academia, la plataforma digital, donde, o oh, la plataforma online, mejor dicho, porque no es con dígitos, online, donde tienes formación especializada en temas de podcast y muchísimos otros temas también, ¿eh? también en emprendimiento, en productividad personal, en desarrollo personal viene por ahí una carrera nueva de producción audio, audiovisual y con tu membresía tienes acceso a todo. ya. Pero si estamos centrados en temas de podcast, todo lo que necesitas y en los próximos días estoy incorporando nuevos tutoriales al curso de automatización de podcast para que aprendas a integrar como yo o a utilizar automatizaciones con Integromat, que es de todas las plataformas de automatización, la más robusta que existe en el mercado. De hecho, es sumamente económica también. ¿eh? O sea, te va a encantar. Imagínate que tú, por ejemplo, yo te voy a poner mi caso. Yo eh, cuando termino de publicar mis tres episodios de mis tres podcasts diarios, yo tengo un botón por cada podcast en mi iPhone que cuando yo presiono, por ejemplo, el botón de te invito a un café, en cinco minutos, no, en segundos se distribuye el nuevo episodio que salió de ese feed a, a todos mis perfiles sociales con presionar un botón, incluyendo el servidor de Discord, incluyendo Telegram. ¿Te parece maravilloso? Es decir, página de Facebook, grupo de Facebook, Twitter, LinkedIn, uh, Discord, Telegram. ¿Qué más yo tengo? Ya. Con presionar un botón. Eso es posible con Integromat y eso te lo voy a estar enseñando durante esta semana con los nuevos tutoriales eh, al respecto. Así que si estás interesado en aprovechar Kaizen, lo puedes hacer con desde 9, déjame ver, 9 dólares, 10 dólares al mes. Bueno, 10 dólares al mes, exacto. Pásate por kaizen.com y no olvides que tenemos. El 18 de junio, el webinar Potencia tu marca personal con un podcast para hablar de las ventajas y beneficios. Si tú tienes un podcast y te interesa profundizar un poquito más o saber cómo sacarle provecho para hacer marca personal, ese webinar es para ti, pero también puedes invitar a personas a que se unan al webinar. Bueno, ¿qué más? Eh, quiero inaugurar un segmento en este podcast antes de comenzar con el tema y es el de... Eh, invitarte a ti que tienes un podcast a que me grabes de 15 o de 30 segundos un audio donde mandes tu saludo con tu nombre, qué podcast conduces o produces y qué es lo que más te gusta de esto es podcast. Repito, un audio de 15 a 30 segundos y yo, por cada episodio que vayas recibiendo, es decir, por cada audio que vayas recibiendo, lo voy colocando en cada nuevo episodio. Es una oportunidad para dar a conocer tu producción en esto es podcast, sin costo, evidentemente. Así que envíame un correo con el audio hola arroba robertsasuke.com. Ahí me pones, Robert, mira, aquí ve el audio que pediste para esto es podcast. ¿Eh? Recuerda tu nombre. Tu país, preferiblemente también, claro. El nombre de tu podcast, no tienes que decir dónde se consigue porque se supone que al ser un podcast está en las plataformas de podcasting, a menos que sea exclusivo. Eh, y qué es lo que más te gusta de esto es podcast. Y yo lo voy a publicar a partir de mañana. Así que hoy, puedes, puedes tú ser mañana el primer podcast que se anuncia en estos podcasts. Bien, vamos a hablar hoy martes, martes de productos, martes de productos, martes de equipos. Hoy no tengo equipos que reseñar, pero sí productos químicos que nos ayudan a poder quitar ruidos que se meten con el tiempo por el polvo y por el uso de nuestros equipos. En los equipos, valga la redundancia, y cómo también poder limpiar de manera eficiente algunos productos por la parte, por la parte externa para que no sintamos que ya están viejos, obsoletos y entonces hay que tirarlo. No, no, ahórrate el, eh, ahórrate el tirarlo y límpialos porque yo te puedo asegurar que quedan como nuevos. Y cómo llego yo a esta conclusión? Te cuento, mira, yo tengo la interfase Zoom U24, es una interfase que ya he reseñado aquí, tiene varias entradas es una interfase muy potente, muy portable y funciona incluso con baterías, con baterías, por ejemplo, se puede llevar a cualquier parte Es del tamaño de mi mano. O sea, súper sencilla, súper sencilla, pero tiene todo lo que yo necesito. Es decir, he logrado incluso hacer transmisiones simultáneas mientras grabo a dos plataformas gracias a todas las entradas y salidas que tiene esa interfase. El tema es que, y no es la primera vez que me pasa con un producto de Zoom, el plástico del cual está recubierto eh, el, la interfase es un plástico que con el tiempo se va poniendo como pegajoso y entonces se le pega como el polvo y tú le pones la mano y es como si tuviera una grasa. Entonces te dan ganas como de tirarlo a la basura. <risa> Me pasó con la grabadora Zoom H4n. Con el tiempo se fue poniendo ese plástico así como engomado, así como pegajoso. Y yo me acuerdo que para ese entonces lo que se me ocurrió como para quitarle esa pegajosidad eh, fue pasarle esmalte de uñas. No, mentira. No fue eh, algo parecido. Fue Tiner. El thinner es, un, es, es casi lo mismo. Es un compuesto químico. Que ayuda a quitar el esmalte de uñas, ayuda a quitar el exceso de pintura en algún sitio, diluye la pintura para que veas que es un químico fuerte. El problema es que desde que comencé a pasarle el tinner, se le quitaron todas las letras al dispositivo. <risa> es decir, yo terminé vendiendo la Zoom H4n en óptimas condiciones físicas, pero sin letras en los botones, porque el tinner se llevó todo. Y luego me di cuenta también que el esmalte de uñas también hace el, provoca el mismo efecto en los aparatos. Entonces estuve haciendo una búsqueda hace unos días porque no solamente tengo la Zoom U24, la tenía con esa condición, sino que también tengo otra interfase. Aparte de, perdón, la Zoom U24 tenía un ruido en uno de los contactos del de volumen, o sea, en el control de volumen del canal donde está conectado el micrófono. Por tanto, subir el micrófono, darle volumen... Mientras estoy grabando, me tiene un ruido. ¿Mm? También tengo otra interfaz que es la IK Multimedia iRig Pre HD, que es la que yo también muchas veces utilizo para grabar video. Sumamente buena, sumamente portátil. Bueno, creo que la he reseñado aquí también. Esa también, el plástico de afuera se fue poniendo gomoso. Ya, entonces ya yo sentía como que voy a tener que comprar equipos nuevos porque ya esto como que va a perder valor porque naturalmente, o sea, si está todo pegajoso, cuando yo lo venda, eh, la gente que lo vea, pues no va a querer, no va a decir, pero esto está sucio y, y no se puede lavar con agua y jabón porque eso no lo quita, no quita la gomosidad. Entonces ahí me puse a investigar de qué productos químicos podía utilizar. Y esos son los que te voy a compartir a ti. Vamos a comenzar con la limpieza de contactos. Los contactos son los que están en los potenciómetros o en los controles de volumen, que es a los que se le mete el ruido de que cuando tú lo mueves suena. Perdón por la demostración ¿no? auditiva, pero esto es podcast. Bien, ¿cómo limpiarlo? Cómprate un contact cleaner, un limpiador de contactos para dispositivos electrónicos. Es un, un, un químico, un producto químico que viene en spray generalmente. Eh, busca uno que tenga un popote o sorbete finito que se pueda conectar a la boquilla para que eh, no tengas que gastar tanto tanto producto y solamente tengas que inyectarlo en el contacto que lo necesita. Es un compuesto químico que está hecho a base de alcohol. Por tanto, cuando tú lo aplicas, él se seca. Él hace su trabajo. Es decir, tú cómo funciona? Mira, tú vas a identificar cuál es el potenciómetro o el contacto que está sucio. Vas a desarmar. Como puedas y de la mejor forma que puedas. Primero vas a quitar los tapones del volumen. Imagínate qué es el volumen. Vamos a quitarle la tapa al volumen. Eso se le quita con una pincita Y lo subes hacia arriba, mira, y no le pasa nada. Si quieres, sin abrir la interfase, en mi caso, yo echaría inmediatamente en el potenciómetro el contact cleaner y comienzo a moverlo hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás para que la fricción pueda limpiar con el contact cleaner, el limpiador de contactos, el polvo que pueda haber o la corrosión por el tiempo, por el tiempo que tiene, no por estar expuesto a humedades y, y estar siempre afuera. Lo puedes hacer conectado para que te des cuenta cómo se va quitando el ruido mientras subes y bajas el volumen. Listo. Si lo logras así, perfecto. Si todavía eh, aún haciéndolo así no funciona, pues desármalo. Desarma lo más que pueda hasta llegar a la tarjeta madre, al, al, ya me olvidó el nombre, a la baquelita. Bueno, no sé al circuito. Ok, quítale toda la cobertura de afuera, de plástico o de, de lo que sea. Y identifica la parte que hace la fricción en el potenciómetro y ahí le echas un poquito. No es complicado, de verdad. Yo lo he logrado quitando el taponcito del volumen y echándolo ahí mismo, moviéndolo y listo, se acabó. Eso ya va a lograr que la corrosión que pudo haber tenido o el polvo que pudo haber penetrado en el contacto ya no esté y ya tienes el problema resuelto, libre de ruidos. Ahí está. Lo mismo puedes hacer, por ejemplo, si el, la entrada de un audífono cuando tú conectas un audífono suena. Primero tienes que verificar que el cable del audífono no sea el problema. A veces tenemos un cable de audífono que ya por el tiempo sí hay que cambiarlo porque los contactos están muy desgastados. Pero también si puede abrirse ese, esa cabecita ¿no? de, del contacto y se puede limpiar, pues se limpia. Lo que pasa es que la mayoría de cables de audífonos o de auriculares no están diseñados para abrirse, sino que son como desechables. Bueno, pues se cambia, eso es barato. Ok, lo mismo puedes usar el contact cleaner para limpiar las entradas, donde va el micrófono, donde van los cables estéreo, donde van los cables de tres cuartos. Tú le echas un poquito ahí, lo volteas, lo pones boca abajo para que vaya sacando el líquido, pero el líquido como quiera se va a secar. No te recomiendo que utilices... Aceite o líquido penetrante. Aunque hay la marca DW40 tiene un aceite o un líquido penetrante, tiene también un contact cleaner. Entonces, si es la marca, contact cleaner. Si utilizas un DW40 o un producto que es penetrante, lo que va es a mantener el contacto con grasa. Y aunque te lo va a pre puede prevenir futuras corrupciones, no necesariamente va a ser el trabajo que queremos, ¿ya? Entonces no sabemos también si eso puede provocar un cortocircuito, aunque yo creo que no. Yo creo que no tiene conductancia, pero bueno. Limpiador de contactos, para los contactos. ¿Vamos bien? Ok, vamos a limpiar afuera. Para limpiar afuera y quitar esa gomosidad de ese plástico que ya tiene un tiempo... Y ese polvo lo primero es pasar una lanilla, un, un paño que no bote ningún tipo de algodón, pelo, no sé cómo llamarle en tu país, eh, pero que sea una lanilla, que no, que, no quite, que no saque nada de ella. Primero pasarlo para quitarle todo el polvo a la interfase, todo muy bien. Y yo lo estoy haciendo con la mano, ¿no? Luego que limpias la interfase o el aparato que quieras limpiar, entonces, el mejor producto que yo he encontrado hasta ahora es alcohol isopropílico o alcohol etílico. El alcohol, el alcohol isopropílico, que por lo menos tenga de, de un 60% de alcohol en adelante, es el que se utiliza para las heridas. Seguramente en tu casa lo tienes. Es el alcohol que se usa cuando hay heridas. Alcohol isopropílico, 60%, 70%. Yo compré un alcohol etílico al 100%. No era necesario, pero es que no encontraba el otro. El alcohol etílico es alcohol puro al 100%. Hay que tener cuidado porque si aplicas mucha cantidad y si aplicas directamente el alcohol sobre la superficie, puede pasar lo mismo que el esmalte de uñas y borrarte las letras. Entonces, no, tienes que tener ese cuidado y lo que vas a hacer es que con un trapo o un paño vas a mojar un poco con alcohol etílico y vas a ir pasando de manera circular, Daniel San, el paño sobre la superficie y te darás cuenta que el paño se va a ir tornando con el color del plástico, en mi caso negro, ¿no? Y lo vas a ver y tú, ¡Wow! Se está poniendo negro. Es probable que, ese, que esa cobertura plástica termine de eliminar Toda esa parte gomosa y debajo quede una capa plástica brillosa. Lo que pasa es que estos equipos, cuando los, los recubren con ese plástico, le dan una capa de, de protección de pintura engomada que no sé para qué. Pero bueno, eso es, lo que se, eso es lo que se daña con el tiempo. Y tú le ves los pedazos, ¿no? Bueno, eso se le quita totalmente y queda una superficie plástica brillosa, como si fuese nueva. A veces hay que pasarlo un poquito más con mucha fuerza, ¿eh? con mucha fuerza, pero siempre con el paño, el alcohol al paño y frotando fuertemente y verás los grumos y pedazos de plástico que te llevas. En el caso de la iRIC no, no botó tanto. Ya fue una limpieza muy superficial y listo y, y quedó bien. Entonces, aunque esto yo no lo vi como recomendación, pero me pareció útil porque esto puede proteger el plástico. Yo compré un producto que se llama Armor All, que todo el que tiene vehículo seguro que lo conoce o el que le gusta la limpieza interna de los vehículos, ¿no? Y dejarlo brilloso. Es un químico, es un producto que viene en spray, Armor All. Aquí le decimos en dominicana, el Amor All. <risa> y entonces tú lo compras y tú echas un poco en otro paño, no, no en el que usaste con alcohol, sino en otro paño, echas un poco. Y luego que terminas de limpiar todo, ¿no? Con el alcohol. Y que todo quedó brillosito. Entonces, le pasa una capa de Armor All Para crearle una capa de protección a ese plástico antipolvo. Por ejemplo. Entonces, yo tengo aquí mi interfaz Zoom U24. ¡Como nueva! Esa pre-HD. Mira, yo la tengo como una bebecita. Como un bebecito. O sea, nuevecito. La interfaz, o sea... Y, y no solamente me sirvió lo que te estoy diciendo, el alcohol y el Armor All para limpiar la interfase, las dos interfaces. Limpié los cables, limpié el micrófono, eh, limpié, tengo unas gafas chinas malas, muy malas que tenía guardadas y que no usaba porque se convirtió el plástico en un chicle así gomoso. Y dije, no, pero esto tiene que funcionar con la gafa china y se lo pasé a la gafa china. Y ahí están gafa china chinas, mi hermano, mire. Brillosa, nuevecita. Entonces ya no quiero tirar mi Zoom U24. Ya no quiero tirar mi iRig Pre. ¿Por qué? Porque no necesito nada más. Realmente estoy muy conforme con el trabajo que hacen estas jóvenes eh, para lo que yo necesito. Incluso hacen más de lo que yo necesito. Entonces, ¿para qué tirarlas? Aquí están brillosas mirándome la cara. Los contactos están como nuevos y creo que esto, esta recomendación a ti te puede servir. Para resumir, ¿qué vas a comprar? Vas a comprar alcohol isopropílico con 60% o más. En caso de que no lo encuentres, alcohol etílico. No necesitas gran cantidad. ¿eh? Un, pont, un, un potecito de... De algunas 4 onzas es suficiente y sobra. ¿Ya? Un, un pote, un frasco de Armor All para vehículos, ¿no? Para brillar el interior del vehículo. Yo no sé si tienen otro producto, pero el más común es para brillar el panel de adelante, ¿no? Del vehículo. Eh, lanillas, varias. Lanillas, varias. O paños, varios. Y el limpiador de contacto. Si sí, tienes ruido, lo que sea que tú uses y se le puede echar el limpiador de contacto al contacto y de nada. <ríe> yo, sé, yo sé que con esos pocos dólares que vas a gastar en esos productos, te vas a ahorrar tener que comprar. Yo sé que tu deseo al final era comprar otra interfase, una mejor que te gusta, eh, como yo, que a mí me gusta la Zoom Track P4, pero siendo realista, ¿para qué gastar 200 dólares si con menos de 10 dólares tengo yo mi U24 nueva de paquete y me da lo que yo necesito? Así que de nada. Espero que te hayan servido estas recomendaciones, pero jeje, que te sirvan no es suficiente. Tienes que decírmelo porque es que yo no hablo para mí. Yo hablo para ti, para que me escuches. Así que si te sirvió, necesito que me lo digas, ya sea en YouTube, ya sea en iBox. E o en nuestra comunidad gratuita que tenemos en podcasters.pro. Nada más. Desearte feliz día, que lo pases súper bien. Y no olvides que lo que expresas en tu podcast hoy va a impactar la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al podcast y nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.